0: Brindo, dijo un guaso, por el presente y el pasado No se olvide de escuchar todos los días ¡Bienvenido sábado! ¡Uy, uy! Bienvenido sábado es un programa original Donde usted puede reír y disfrutar ¡Uy, uy! Reír y disfrutar, ¿quién lo diría? Pero no se olvide que todos los días Vamos también a reflexionar
1: no estaba muerto, andaban de parranda No estaba muerto, andaban de parranda Bienvenidos todos amigos a este capítulo número 9, si no me equivoco De Bienvenido Sábado Y hoy, la alineación yes. titular, 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 titular En la delantera, Víctor Chiqui Díaz que retorna ¿Cómo estáis amigos? Amigos, Retorn ¿cómo estáis amigos?
0: retorna su unidad
1: Amén ah, Mi dulce cantor de los arrabales
0: Aquí estamos de regreso nuevamente Con todo el power Después de una semana eh, Donde vi novedades Lindas novedades
1: ¿Qué le pasó a Vivo?
0: Uh, con un colapso mental
1: Mental, ya, muy bien ¿Pero ahora está mejor o no?
0: <risa> eh, sí, sí, ahí estamos De a poquito ahí mejorando
1: Qué bueno. Estrés, ¿Usted, sabe la, Usted sabe que lo reemplazó la tía Angie o no.
0: Sí, pues lo hice, todo estaba fríamente calculado.
1: <risa> ah, lo hice para que Oye,
0: ella ahí y pudiera hacer el, el podcast ahí contigo. No, pero ah. eh, estuve escuchando ahí el podcast y eh, tuvieron bastante cuando, eh, cuando se va el gato y los ratones hacen fiesta. Ya, algo así. ¿Ya? Oye, algo así.
1: qué bueno tenerte con tenerte de vuelta aquí, o sea, no es que la tía Angie nos la haya hecho mal, al contrario, de hecho estamos convenciéndola para que hagamos acá eh, algún programa los tres juntos. Así que, pero qué bueno tenerte acá de titular, bien con tu corte de chayam.
0: Oye sí, y me gustó la receta, ¿eh? muy bien, aunque no fueron berenjenas, pero
1: por favor, basta de berenjenas este es un capítulo este es un, este es un podcast que va a terminar odiando las berenjenas ya no queremos más berenjenas
0: no bueno, hoy a eh, tenemos este podcast es especial porque es el podcast Diciochero uy, uy.
1: Diciochero no sé qué fue eso, pero Exacto. da lo mismo la verdad que en lo personal amigo, a mí no me gustan mucho las fiestas patrias, pero bueno, soy boliviano en realidad
0: hermano, ¿cómo es posible?
1: No, pero tengo raíces bolivianas, ¿en serio?
0: No, no, está bien, pero hay que ser patriota, ¿por no?
1: Muy bien. Oye, vamos a empezar este capítulo que ya son las tantas de la, de la noche, y andamos medio lento ya. Vamos a saludar, vamos a saludar a todas las personas que nos, están a, que nos acompañan en realidad todos los viernes escuchando nuestros desvaríos, nuestras eh, elocuencias, nuestros desaciertos también. Agradecemos a todos, eh, agradecemos a Carlitos sobre todo, que siempre nos está escribiendo. A veces nos reclama que subamos los capítulos al YouTube, al YouTube. Así que en eso estamos, Carlitos. Nos vamos a demorar un poco. Acuérdate la polera, 6XL. Eh. ¿Qué Hoy
0: más? Sí, quería que hacerse una polera.
1: Okay, sí, <risa> Oye, hermano. Nos fuimos ahí bien lejos. Ahí vamos a tener poleritas de bienvenido sábado. Oigan amigos, eh, saludar a todos, agradecer porque eh, nos escuchan cada semana, somos somos pocos pero buenos, y de los buenos, fieles, así que un abrazo y un saludo a todos los que nos siguen en Instagram, a todos los que nos siguen en Spotify, así que no sé si tú tienes un saludito especial, ¿quieres saludar a alguien chiqui en tu vuelta a las pantallas?
0: Eh, bueno, a todos los amigos que nos, cada vez somos más, más que un podcast
1: te gustó, una, te gustó, te gustó el título del, ¿te gustó el título del podcast pasado,
0: ¿no? ¿ah? Te gustó. Sí, estuvo bueno, estuvo bastante, bueno. bastante positivo, bastante positivo. Sí, digno de mirar.
1: Vamos a darle onda al, al podcast que está medio lento, está medio lento el capítulo. <risa> Oye, entonces vamos a saludar a todos nuestros amigos. Eh, un abrazo, eh, gracias por escucharnos y esperemos que nos sigan escuchando también, porque ¿qué le vamos a hacer, ¿ya? <risa> Es su condena, ustedes lo eligieron. No, agradecemos, agradecemos que no se escuchen. Oye, hoy día como tú eres el invitado especial, como tú te estás reintegrando, dime, ¿con quién quieres que vayamos
0: primero? Con recomendaciones.
1: Recomendaciones, ok, te tengo una recomendación muy buena, es un sí. libro, para sí. variar. Para variar. La gente puede pensar, oye, el Roberto que lee. No, la verdad que no. Simplemente los busco en Google y hago como que los leo. Pero no he leído ninguno de los que he recomendado. No, mentira. Una no, ah, sí,
0: hermano, yo sé que tú lees. O sea,
1: voy a recomendar un libro que para mí es una joya. Es un libro muy antiguo. Se llama Historia de la Iglesia Cristiana. Su autor, Willinson Walker. ¿ya? Uh -huh. Traducido al español por Adam Sosa. Viejo, es uno de los libros para mí libro que cristiano? habla sobre la historia de la iglesia cristiana más decidor de los que yo he podido leer. ¿Qué significa eso? que muchos de nosotros no sabemos cómo, cómo se desarrolló la iglesia. Muchos de nosotros pensamos que Jesús estuvo en esta tierra, hizo sus discípulos, los discípulos murieron y nació la iglesia adventista. No, necesariamente no es así. Hay toda una historia de cómo la iglesia cristiana fue pasando por distintas etapas, cómo se eh, creó la iglesia católica, la iglesia anglicana, la iglesia bautista, metodista, y desde ahí eh, se, se genera eh, muchas otras aristas las cuales este libro explica muy bien, es un libro que parte desde los comienzos de la tradición cristiana hasta la transición a las nuevas formas de religiosidad moderna, y habla desde eh, la muerte de Juan el Bautista que fue el último de los, de los apóstoles hasta eh, las últimas manifestaciones eh, religiosas, últimas entendiendo su vida, estamos hablando de 1980 por ahí, ya es un libro un poco antiguo. Eh, el libro, vuelvo a repetir, se llama Historia de la Iglesia Cristiana, Winson Walker. Es un libro bien gordito, ¿ya? Tiene sus buenas páginas, alrededor de 300 páginas. Pero créanme amigos que vale totalmente la pena cada página, porque así nosotros vamos a saber cuál fue el desarrollo de la historia cristiana de eh, nuestra época. Eso, esa es mi recomendación, estimado. Bien, es ¿cómo se llamaba el libro? Historia de la Iglesia Cristiana de William Stone Walker
0: Muy bien, un corto título para, para este gran libro
1: No, pero viejo, de verdad que es un clásico Me costó mucho, yo el libro lo busqué mucho Y lo encontré en una feria libre Así que para que ahí la gente ahí pueda buscarlo Creo que está en internet también, ustedes lo pueden descargar No sé si legal o ilegalmente Pero amigos, vale la pena Vale la pena saber cómo se desarrolló la Iglesia Cristiana
0: Muy bien en el próximo, yo tengo un libro, pero muy bueno para recomendar.
1: Buena, 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 ya. Déjalo, pero, déjalo para, para el próximo, 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 próximo capítulo, ya. Sí, y ya va, vale, a provocar, va, va
0: a provocar en sus mentes una, una acción allí. Es muy bueno, muy bueno. Con el título ya marca la diferencia.
1: Y no podía, no podía adelantarte el título,
0: ¿no? No, no, porque ahí ya digo todo. <risa> ya, vale, vale. Ya, está bien. Así que bien. ahí para el próximo, ahí, pues, se la dejo ahí nomás. Ya, buena, buena.
1: Entonces amigos, ahí está mi recomendación. Historias de la iglesia, Historias de la iglesia cristiana de Willingstone Walker, Asociación Casa Editora Bautista.
0: Muy bien. ¿Y qué tal si ahora, después de esta eh, recomendación acerca de historias, nos vamos a las historias de Roberto?
1: Ay, oh, hermano, tengo una historia muy buena. Mira, ahí se viene escuchando la música. Ya. Oye, te tengo una historia de mi juventud, adolesc de mi adolescencia. Era, ya, yo iba por el, era conquistador y fui a un campo. Al campo nacional en Radal. Ya, no me acuerdo qué campo fue, pero, pero fuimos a Radal. Camp un un campo nacional. Entonces, eh, me acuerdo que al lado de nuestro club se instaló el club de Maipú. ¿Ya? Y la cosa es que empezamos a confraternizar con el club de Maipú.
0: ¿Ya? igual yo no,
1: no, no soy muy amigo del club de conquistadores, no, no me gusta eso andar durmiendo en, durmiendo en carp y cosas así pero en ese tiempo era adolescente y lo disfrutaba yeah. la cosa es que en uno de estos jueguitos del Univate, del Doivate etcétera, etcétera conocí a una chica, y todavía me acuerdo cómo se llama, se llama no. Muriel ¿ya? No. la cosa es que oye yo en ese momento pensaba que era la mujer más hermosa del mundo ¿ya? y yo siempre he sido muy tímido, muy tímido, ¿cachai? Entonces, eh, como que ella igual era como mayor y como que jugaba un poco en el hecho de que... No sé, sea, pues siempre me sacaba en el Univate y yo, como que me hablaba y yo como que hacía chunchado, así como... Así como que no decía casi nada, ¿cachai? Y era súper... yo debía tener unos 16 años o algo así, ¿cachai? Entonces la cosa es que una vez me tocó hacer... me castigaron, me tocó hacer como guardia en la noche... Entonces estaba ahí, ¿cachai? Sentado ahí, que eran como las 11 de la noche. Estaba haciendo guardia. Guardia no sé por qué, pero bueno. La cosa es que apareció esta niña muy ella ¿cachai? Y estábamos conversando y la cosa es que se sentó al lado mío, ¿ya? Entonces empezamos a conversar, eh, empezamos como a hablar y me cayó bien. Entonces, después, es que me da mucha vergüenza contar la parte de la historia que viene, pero me da mucha vergüenza contarla, pero la cosa es que ya Estuvimos conversando harto rato fue re simpático y todo el cuento Y al otro día eh, Nos encontramos, no sé dónde Y como que seguí conversando con ella Algo conversamos Entonces, yo era niño, pues tenía como 15 años ¿sí? como Era que niño, dije,
0: chico, tocopía
1: Era cabro chico, tocopía, cabro chico Cabro chico, tocopía de PlayStation Ya, la cosa es que Yo le escribí una carta, chico ¿Ya? Entonces, eh, en la carta Me equivoqué O sea, yo le escribí todo lo que todo lo, que quería, todo lo que yo sentía, entonces después no me, acuerdo, ya, no me acuerdo cómo se la entregué o si se la enviaron, ¿ya? o si sea, alguien se la envió por mí. La cosa es que después, justo cuando ya veníamos de vuelta, de vuelta del campori a Antofagasta, ella nos mandó un cassette, ¿cachai? O sea, las chicas de Maipú. Y sabí que en el cassette me molestaban la mitad del cassette, o el casi todo un lado me molestaban, porque para, al parecer yo escribí Te Homo en vez de Te Amo. Y <risa> es, es ahí que todos, todos me molestaron por eso, me cantaban canciones, ¿cachai? Con eso. Eh, bueno, la, la, las niñas como que me dedicaban, las niñas de Maipú, en el caso me dedicaron una canción así como decía, eh, una canción de Ricky Martin, parece, decía, Te homo, porque vive mi tu recuerdo, etcétera, etcétera. Fui objeto de bullying todo el viaje de vuelta a Antofagasta. Y no solamente el viaje, sino todo hasta que me salí Conquistadores. El Teomo. Y resulta que después pasó el tiempo, después pasó el tiempo, y la conocí y la volví a ver en la Supermisión, en la Serena. Y cuando la vi, adivina cómo me, me llamó. Teomo. ¡Oh, y el Teomo! Y ya estaba más grande más viejo, me sentí totalmente humillado. Entonces, ¿cuál es la moraleja de Víctor? Aprende mi a escribir,
0: aprende a escribir.
1: Aprende a escribir. Hace caligrafía. Aprenda a escribir. Aprenda a escribir para que no le hagan bullying. Te amo, porque vive en mí tu recuerdo todo el Para que vean entre otras canciones, que fui objeto de risa, fui objeto de risa, de burla, por expresar mis sentimientos. Así que, Amigos, la moraleja es no expresen nunca lo que sienten y, y aprendan a escribir para que se eviten estos malos ratos. Y eso fue historias,
0: historias de, de Roberto.
1: Roberto. Con amor. Oye, qué penosa mi historia. Es una historia que hasta el día de hoy me da entre vergüenza y risa.
0: Ay, hermano. Pero no por eso vamos a. A llorar, sino que vamos a reírnos.
1: No, por eso no. vamos a decaer, hay que seguir adelante. Así que vamos con la receta de Cocinando con Chiqui. Cocinando con Chiqui, cocinando con Chiqui, cocinando con Chiqui. Cocinando con Chiqui. Yeah.
0: Sí es, hoy día vamos a cocinar como estamos en eh, Fiestas Patrias, ¿cierto? Vamos a sí. hacer una rica receta para hacer empanadas. Vamos a hacer. Empanaditas,
1: muy bien.
0: Así que vamos a hacer una, una masa para empanadas de horno. ¿Qué te parece? ¿Ya? Y vamos a anotar los ingredientes, así que atentos. Dale, dale, dale. En primer lugar. 600 gramos de harina.
1: 600 gramos de harina, ya.
0: ¿Ya? así que atento ahí. Ya, 600 Luego, ya. de 600 gramos de harina, ¿ya? tenemos que agregar una cucharadita de sal.
1: Ya, salsita, una cucharada, ya.
0: Sí, unos 120 gramos de eh, manteca, ya. Ya. Eh, esta, esta, estos 120 gramos de manteca tiene que ser derretida y tibia, Ya. Se van todos, obviamente, ahí en un, en un, en un bol que vamos a ver la preparación. Ya, eh, vale. ¿ya? agua tibia. Ya. ¿ya? y eh, si no tiene manteca, puede también usar eh, aceite vegetal.
1: Ya, bacán.
0: Ya, posteriormente eso. ¿Cómo hago la masa de empanada de horno? ¿Cómo lo hago? ahí tengo ¿Cómo que hago dejarlo? la
1: empanada de la masa de horno?
0: No, ¿cómo hago la masa de la ¿Cómo empanada? ¿Cómo hago la masa bueno, mezclo la, la harina, ¿cierto?, con las, eh, la sal, la manteca o el aceite, todo en un bol, ¿ya?, eh, y vamos a, allí eh, separando, ¿cierto?, formando miguitas, ¿verdad?, luego eh, se agrega agua tibia, aproximadamente unos tres cuartos de taza, aproximadamente, hasta tener la masa así ya blandita, ¿ya?, que no se pegue en, la, en las manos, y... Eh, Posteriormente la colocas en el mesón, ya empiezas a amasar por unos 5 minutos más o menos, ya hasta tener la masa ya lisita, cierto, elástica, ya, eh, para poder eh, después dejar reposando, cierto, eh, allí tapadita con una, puede ser un, un mantelito o algo que tú tengas para tapar esa masa para que pueda leudar un poquito, pueda... Eh, ser más grande la proporción de la, de la empanada, ¿ya? porque más o menos te va a dar para unas, unas 12 eh, unidades. ¿ya?
1: ¿Dos empanaditas? Buena, sí, buena.
0: Dos empanaditas, ¿ya? Así que eh, ahí tenemos que estar eh, atentos para poder eh, hacer esta, esta actividad, ¿ya? Por lo tanto, dejamos reposar allí un poquito y eh, vamos a uslerear. ¿Ya? La masa. ¿Qué que es? Uslerear, pues. Con el uslero vas a aplanar la masa, vas a estirarla, ya, en un mesón, ¿cierto? Ya. Y vas tirando un poquito de, de harina para que no se te la masa a la, a la mesa. Y vas a cortar en unos circulitos de diámetro más o menos unos 15 centímetros. Ya. Un círculo de 15 centímetros. ¿Ya? Entonces, después de eso, eh, pues tienes distintas opciones de de empanadas al horno que puedes cocinar. Por ejemplo, puedes colocar, ah, ya. puedes colocarle ya. Eh, queso, por ejemplo, ¿ya? a esa masita de 15 centímetros, ¿cierto? La, la tienes que doblar a la mitad, ¿verdad? Para apretar, ¿cierto? La, la, la masa después con tus deditos, ¿ya? Apretar las orillitas de la masa para que quede pegadita, ¿verdad? ¡Qué tierno Luego, dice la puedes, receta! ¡Me encanta! Puedes... Eh, eh, hacer también de pino de, hacer un pinito cierto con cebollita eh, carnecita vegetal ah. y eh, o berenjena picadita aburrido <risa> ya tú puedes variar ahí en, en lo que puedes hacer puede ser empanaditas de por ejemplo queso eh, lechas le choclito tomate ¿ya? ahí hay, hay una variedad de aspectos que tú puedes eh, utilizar, ¿cierto? pero allí dejamos entonces la, eh, los ingredientes y la preparación para la masa de empanadas al horno. cocinando con chiqui cocinando con chiqui yeah. chiqui
1: oye yo tengo yeah. una buena anécdota de empanadas vegetarianas ¿te acuerdas que en la UNED siempre hacían empanadas con carne vegetal?
0: Yeah, pero ya hicimos la historia de Roberto no se puede repetir
1: porque ya conté, Pues si no contaba esta historia. La cosa es que una vez con Juanito Ramos, eh, no me acuerdo quién más, éramos repo en el internado, sin el internado no, no había nadie. Y sobraron, hermano, como nunca sobraron tantas empanadas. Y nos llevamos caleta empanada, nos habremos llevado unas 20 en total. Y sabéis que hermano, mientras estábamos viendo películas, yo casi me muero atorado de tanto que comí empanada, loco. Sí, creo que lo no Sí, pero es una. Pucha, que andáis pesado, ya avancemos <risa> luego con esta cuestión, ya no se puede contar nada, o ya. Eh, ya, ¿qué no, música no, trajiste? No, ya, ¿qué no, música no, trajiste? Ya, ¿qué música trajiste?
0: Ya vale, sigue, termina.
1: No, no, da lo mismo. ¿Qué música trajiste?
0: No, no, termina.
1: ¿Qué música trajiste?
0: Termina tu historia.
1: Bueno, y al final todos terminaron felices.
0: Atorándose <risa> con las empanadas. Sí,
1: ya. Sí.
0: Sí, pero hermano, hablemos distendidamente, no se enoje.
1: No, estoy enojado.
0: Entonces, finalizamos el podcast. Hasta aquí.
1: Fuera, Eva. Oye, ya, ¿qué musiquita trajiste? A ver.
0: Bien, vamos después entonces de esto. Eh, ¿De esta hermosa hablar... muestra de amor fraternal? Sí, eh, a hablar de eh, el cuarteto Ángelos. No ¿Vale? lo conozco. Este cuarteto es un ministerio musical, cierto, vocal, que surge en el año 1998 en la Universidad Adventista de Linda Vista, México. ¡Órale! ¡México, ya! Yeah. Así es, a partir del año 2016, eh, se activó de forma ininterrumpida, cierto, eh, este cuarteto de varones, eh, ten, teniendo diversas eh, generaciones que, que lo han... Eh, componiendo allí ¿ya? entonces eh, la actual eh, generación en la cual se encuentran ahora eh, son integrantes de varias ciudades de México ¿ya? Ah, yeah. y ellos yeah. van allí eh, realizando diversas presentaciones eh, también eh, a la vez tienen eh, un grupo eh, conforman un grupo eh, de damas también como un cuarteto ¿ya? Y eh, a la vez se han expandido un poquito más y han podido realizar un grupo mixto también. ¿Ya? Eh, o con sea, este cuarteto, un cuarteto. Con este cuarteto de, de mujeres y este cuarteto de, de varones que por separado eh, alaban a Dios. También hay presentaciones, ¿cierto? Que van. Eh, eh, se forma el grupo eh, para poder tener también canciones de.
1: ¿Cómo se llama el cuarteto de, de
0: mujeres? ¿Ya? Ángelas. Eh, no, cuarteto femenil, no tiene, no tiene nombre.
1: Podrían llamarse Ángelas. Ángelas.
0: <ríe> sí, así que eh, allí vamos a, a escuchar, ¿cierto? Una canción de ellos, ¿ya? Por y supuesto. Podemos, ¿Cómo se llama la canción? Y eh, nosotros eh, buscarlos también por eh, Spotify. ¿ya? Por
1: Spotify, ya, buscarlo por Spotify. en Pueden YouTube? buscarlo
0: por Spotify, ¿ya? Ya. Y así poder, eh, cierto, eh, disfrutar de este canto que eh, que vamos a escuchar ahora, que se llama eh, ¿Qué me puede dar? Perdón. Ah, ya, qué buena, como el himno. Sí, como el himno.
1: Excelente. Y vamos Oye, usted se maneja, plencito, amigos, entonces, amigos, usted se maneja en los cuartetos,
0: ¿o? De este cuarteto Tiene, tiene ángelos, hartos,
1: hartos, ángelos. Hartos, hartos, cuart hartos cuartetitos por ahí. Muy, muy bien, me gusta eso. Entonces, vamos a conocer porque yo no lo conozco, vamos a escuchar a este cuarteto Ángelos y a su cuarteto femenino Ángelas con la alabanza que me puede dar perdón, así que ¡corra la alabanza!
2: dar perdón solo de Jesús la sangre
1: y un nuevo corazón
0: solo de Jesús la sangre precioso es el
1: Oye, buen dato, buen cuarteto, me gustó... Eh, sí, me gusta, me gusta. A uno que no puede cantar en cuartetos, eh, que le, no, no le fue dado ese don, eh, me gusta, me
0: gusta. A mí me gustan mucho los cuartetos, ¿no? Así Porque es. Sin cuartetos.
1: Así es, lo tengo más que claro. Oye, amigo, entonces ahí estaba el cuarteto. Ángelos Y su cuarteto homónimo femenino Ángelas Así que escúchenlo, búsquenlo en Spotify Búsquenlo en YouTube Y nada, búsquenlo y escuchen Escuchen algo de música cristiana Dejen andar de escuchando ahí reggaetón eh, Cumbia, bachata Y todas esas cosas que, que ustedes escuchan Pecadores no. Oye, ando como un hater hoy día, ¿o no? Sí Importa. Bueno, necesito, necesito respirar eh, Exhalar Respirar y exhalar Amigo,
0: ¿qué es lo que se viene ahora? Lección en un minuto. Tienes un Vamos, minuto de estoy, estoy, estoy listo. Estoy listo.
1: Estoy eh. listo. Estoy listo. Oye, mientras el chiqui coloca el cronómetro, queremos mandarle un fuerte saludo a la tía Angie que aperró el viernes pasado y recibió muy buenos comentarios de su desempeño. Muy agradable.
0: Creo que pega más con la tía Angie que conmigo. <risa>
1: Ya no nos quieren, amigos, ya no nos quieren. ¿Con el cronómetro? Sí. Ya, debo De manera. tú me dices cuándo. Tres, dos,
0: uno, ya.
1: Ya, oye, la lección para este 19 de septiembre, Fiestas Patria, eh, lleva por título un mensaje que vale la pena compartir, ¿ya? Y esta, la lección está basada en, en forma general en Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12, más conocido como el mensaje de los tres ángeles, ¿ya? Y hace su enfoque en la segunda venida de Jesús, que ese es el mensaje que nosotros tenemos que proclamar porque es la verdad presente, ¿ya? Ahora, eh, la lección plantea distintos puntos que va a tocar, primero, el tema de la verdad presente, ¿qué es la verdad presente? ¿A qué le decimos verdad presente? Segundo, el contexto del mensaje de los tres ángeles, cada mensaje, el primero, el segundo y el tercero, tienen un contexto bien especial y la lección te lo va a enseñar, va a hablar sobre el primer ángel sobre su evangelio, va a hablar sobre el segundo ángel y su función y el tercer ángel y, su verdadero, y el verdadero tema que trata de predicar, ¿verdad? entonces en esta lección lo que nosotros vamos a entender es cuál es el mensaje adventista que tenemos que predicar y compartir con los demás y que está basado en el mensaje de los tres ángeles y eso sería todo
0: muy bien, excelente excelentísimo ¿Cuánto dice? un minuto diez segundos
1: ¡Ah! Ya, un minuto diez segundos. Está bien, entonces. Ya.
0: Por voy mejorando, voy
1: mejorando, voy mejorando. Amigos, sí. me dijeron que por ahí usted tiene algún tweet hiriente, ¿no?
0: No, no soy de los tweets, eh, los tweets. No soy de los tweets, los tweets hirientes.
1: Oye, eh, queremos saludar también bien. a Alexis Piga, que me nos comenta siempre que escucha el capítulo. Al Monito, que también nos hace algunas críticas. A La Sole, también. Eh, queremos saludar también a Carlitos, que nos saluda y siempre nos está comentando cosas. Eh, bueno, y eso para todas las personas que nos, nos comentan eh, las historias eh, o que nos comentan las preguntas. Estamos súper contentos con su apoyo. Ya, Oye, se viene un tema con un crack. Vamos a conversar de un tema que es súper controversial y para eso... Como nosotros tenemos un conocimiento de profundidad de un centímetro, eh, invitamos a alguien que tiene mucho más conocimiento que nosotros y nos puede orientar en el buen camino. ¿O no, estimado Chiqui?
0: Sí es, y lo presentamos a continuación.
1: Hoy día llegamos a la parte final de este capítulo, ¿no?
0: Sí es, vamos a la mesa redonda, donde tenemos un invitado especial. De bueno, verdad. Los invitados son como especiales. Siempre decimos oh. lo
1: mismo, ¿no? Yo agacho que alguna sí, vez vamos a tener dice, un invitado que, que un no invitado. es especial.
0: Sí, tenemos un invitado especial. Sí, bueno, por ahí me este... dijeron que, por ahí me dijeron que es tu maestro. Es mi senseis. Mi senseis. Mi sensei. Mi, mi por ahí me dijeron es que mi, es tu Miyagi. Tu Miyagi. Es mi Miyagi. Yo aprendí a, a, ahí con la brochita así.
1: ¿Sí? No, si te creo, mira, yo tengo que reconocerle a este personaje que hizo que te aprendieran las voces tal cual salía en la partitura, y eso no lo logré yo, así que el hombre y tiene su mérito. eso no lo logró,
0: eso no lo logró Gabriel Manosalva Bueno, ni él las leía, pero bueno, no importa Así que eh, queremos presentar a una persona que es en sus tiempos libres agrónomo Ah, ya yeah. y, y en sus tiempos ocupados también Ok, ok, ya, yeah, ya yeah. El profesor Ya, el profesor marcha eh, No, no, no no. Gracias Superior. a Dios porque ya me iba a ir Superior Ah,
1: ya, muy bien, eso, eso me gusta
0: <risa> Lo comparamos con Benito Lagos
1: Con Benito Lagos Un personaje, un personaje Me tuvo como esclavo en esa
0: aula un tiempo Oye, yo casi me hecho un ramo con él Química, siempre me acuerdo oh,
1: Tenía que limpiar hasta el, hasta el water Era, Es todo un usurero ese hombre
0: Este tipo es capo en la música Podría decir yo que es capo en la música ya. Una de una de las personas que es muy metódico. Ya. Por, por lo mismo fue mi, mi, mi Yagi en aquel momento. Ah, porque tú eras metódico, me, me imagino. <risa> eh, no precisamente. <risa>
1: Ya, la estamos haciendo muy corta, o sea, muy larga. Dí a quién tenemos el agrado de invitar en esta mesa redonda para conversar temas esotéricos y todo ese tipo de cosas.
0: Muy bien, vamos a invitar y saludar, y que todas las personas que nos escuchan van a hacer aplausos, a
2: Ricardo Serey. ¡Oh! Ja. Hola. ¡Qué, grande, grande, grande! No sé cómo saludarse, buenas tardes, buenas noches, pero... Da lo mismo. Hola a todos los oyentes de esta. Son como, cinco, son como
1: cinco nomás, y que el saludo igual es limitado. Eh,
2: ah, ya, perfecto. Pero me siento muy honrado de estar con estas connotadas personas del norte de Chile, eh, muy conocidos por todos. Oh, y no sé. agradecido por estar aquí conversando de algún tema que sea interesante para los oyentes. Gracias por esa presentación tan abundante, la verdad que eh, no la merecía tanto. Pero sí puedo dar fe de que logré que nuestro amigo Víctor Díaz lograra cantar lo que la partitura decía.
1: No, eso eso, eso eso yo, yo te lo alabo y una estatua, uh -huh. porque... es imposible, para mí fue
2: imposible no, pero en todo caso debo, debo reconocer que la labor no fue sola mío sino que yo iba tocando el piano y mis compañeros del cuarteto iban dando cachuchazos eh, respectivos, no es cierto, sus papes no es cierto, para que <risa> y así, digamos, fue, fue una, una, una suma una, de una terapia de choque sí, fue una, digamos eh, teórico práctico fue el, el, el ah, aprendizaje ya fue, faltó Más Pablo que que faltó Pablo
1: que te hiciera salivar
0: pero aquí tenemos algunos rezagos Sí,
1: resabios, resabios. Oye, estamos contentos Ricardo que nos está acompañando en este humilde podcast Que la verdad, no sé si es tan humilde, ya nos estamos haciendo harto famoso en un radio de 10 personas eh, Pero no importa Oye, estamos, no sé si cacharon, cachaste chiqui, que estamos en el capítulo número 10 de la segunda temporada
0: Llevamos bastante tiempo ya sí, yo lo siento. y... Lo siento como los músicos del Titanic, que se
1: va hundiendo de a poco oh. esto.
0: No, oh, yo creo que nosotros hemos perdurado. Los demás eh, podcasts tienen sus recesos ahí, pero nosotros.
1: Sí, hermano, porque sabéis que sí, son sí, pecadores, sí, sí, sí. porque son pecadores, ¿cachai? <risa> nosotros vamos a la iglesia y por eso nos va bien. <risa> Hoy día les tengo un tema bueno para conversar, un tema que nunca se ha conversado, un tema que nunca se ha tratado. Un tema que no genera para nada discordia, un tema que durante toda la existencia de la iglesia siempre ha sido un tema de unión, de enriquecimiento, que es el tema de la adoración y la alabanza. Ahí faltó el... Oye, vamos a hablar sobre el tema de
0: la... Sí, oye, queremos. Tán,
1: tán, tán. Yo creo que después de este capítulo nos van a borrar de la iglesia. Pero en fin. Oye, el tema de la adoración y el tema de la alabanza es un tema re complicado en la iglesia. Y la verdad que siempre me he preguntado por qué. Pero quisiera ir, quisiera plantearle una pregunta a los dos eh, para que vayamos al tiro. Al tiro al meollo del asunto. Existe, yo creo que gran parte del problema de la alabanza y de la adoración en la iglesia es porque creemos que existe una forma. ¿Qué creen ustedes? ¿Existe una forma de alabar, de adorar? O existen muchas formas, o la verdad que en buscar esa forma está el problema, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes?
2: Yo creo que el problema está basado en querer dar forma a algo que en gran parte desconocemos, que es la adoración celestial, por ejemplo. Eh, yo creo que este es un tema controversial eh, por muchas razones, y una de ellas, a mi parecer, es que en este, tipa, en este tema de la alabanza hay mucho... Eh, mucho de gusto propio en el momento de dar una opinión o en el momento de querer eh, definir qué alabanza es la correcta dentro de una determinada iglesia. Eh, y cuando uno empieza a incluir opiniones personales en asuntos espirituales, ahí empiezan los problemas. Ya, Porque si, por ejemplo, nosotros empezamos a conversar sobre la justificación por la fe, eh, está claro, ¿no es cierto? Eh, somos salvos por obras. Na na nadie se justifica, ¿no es cierto?, por las obras. Ah, ah. Pero, ¿no es cierto?, somos salvos por gracia. Pero al mismo tiempo, eh, Santiago ah. dice que nuestra fe fe sin obras es muerte. Entonces, hay uno armando, digamos, una estructura doctrinal o conceptual, como quieras llamarlo, eh, que es clara, precisa. Y entonces no, no da lugar, digamos, a, 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 a la famosa frase yo creo que... y empieza una determinada opinión. Entonces yo creo que en el tema de la alabanza, eh, eh, el hecho de que hayan tantas opiniones controversiales es porque tal vez... Eh, no hemos sido capaces de definir claramente eh, el fondo de la alabanza y no la forma, porque ahí, ah. está, ahí está digamos lo importante, en el fondo, porque en una forma yo creo que, respondiendo a tu pregunta, creo que no la hay, o sea, eh, si hay tantas culturas y uno lee la Biblia, de hecho uno se encuentra en la Biblia con una, con una, con una forma de alabanza que hoy día no es permitida en la Iglesia eh, si uno lee el Salmo 150, por ejemplo eh, ahí hay que alabar con símbolos con, que son los platillos, ¿no es cierto? Eh, con arpas, con tamborines con no sé cuánta cosa más. Entonces, esa alabanza está en... Y algunos dicen, claro, pero ese era otro contexto histórico. Ya, pero ¿y cómo llevamos eso a, a, a la actualidad? A ver, ¿cuál, ¿cuál es la manera? Entonces, cuando empezamos a centrarnos en la forma, ahí empieza el conflicto. Entonces, yo creo que hay que hablar del fondo, más Mira. que de la forma. ¿Qué opinas
0: tú, Chico? Sí, yo creo igual que, que se provocan ahí bastantes discordias en ese sentido, porque... Eh, muchos se enfocan en, el, en la instrumentalización de, de qué, qué instrumentos se puede o no se puede utilizar en, en una iglesia, por ejemplo. Y eso también eh, provoca algunos conflictos allí, porque no, yo por lo menos no, no he visto algo que diga, miren, esto se puede utilizar, esto no se puede utilizar, eh, no sé ahí bien ese, ese tema, pero... Pero creo que provoca bastante discordia ese, en ese, en ese sentido. Ya. Pero igual Pero hay... que en eso,
1: no oh. di no más Robert. Gracias, Ricardo. Ah, sí terrible formal malo, ¿no? No, lo que pasa es que siento yo que tiene que ver con un problema de visión también. Visión en el sentido de que para nosotros no es problema escuchar eh, una parte especial con una pista donde hay una batería y una guitarra eléctrica. Pero sí no es un problema, no para mí, pero para muchos hermanos, ver el instrumento. Es como que no tenemos problema con escuchar, pero si lo vemos en el púlpito es equivocado. Además, eh, volviendo a la pregunta anterior, eh, hace mucho tiempo atrás en Argentina en escuché a unos tipos que... Unos pastores X que decían que, claro, que en la Biblia sí hay una forma de alabar, ¿sabes? Y hay una, hay una forma y hay muchos hermanos, pastores, lo que sea, que plantean que sí existe una forma. La pregunta es eh, que si esa forma no es... Es la forma que ellos creen o es la forma que realmente se puede sacar de la Sagrada Escritura, ¿sabes? entonces... Creo que a veces queda mucho el ámbito abierto a la subjetividad propia de cada persona.
2: Así es, pero yo pienso que en ese sentido, eh, sumando a lo que han dicho los dos, eh, el, 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 lo que tú planteas, Roberto, de, 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 de que a veces nos molesta, o a algunas iglesias, a algunos hermanos, les molesta ver el instrumento, pero no escucharlo, eso es forma, y no es fondo. claro, Porque están pendientes de lo que se ve. Eh, ahora, eh, yo recuerdo que una vez, en una iglesia, en una ciudad X, no voy a dar más detalles para no estar en, en conflictos. Eh, tocamos con un grupo, ¿no es cierto? Eh, empezamos a tocar en, en una semana de oración con un, gru un grupo. Y empezamos a tocar con instrumentos eh, de los que se usan hoy en día, ¿no es cierto? Guitarra, guitarras eléctricas, eh, cajón, teclado, etc. Y bueno, salieron eh, a, a combatirnos, porque fue a, literalmente a combatirnos eh, uh -huh. de por qué estábamos tocando esa música eh, casi satánica, ¿no? Y, y de hecho me acuerdo perfectamente, me quedó grabada esa imagen de un personaje con una hojita de oficio así y la aleteaba la, la, la así como, ¿ah? como una bandera y tenía impresa en esa hojita eh, una declaración de la hermana White cierto en donde ella critica eh, una alabanza de un grupo de hermanos que, se, que estaban alabando con tambores eh, y entonces y, y con esa hoja eh, como, le, como como te digo así moviéndola con una bandera se metió a la oficina del pastor para obviamente buscar la censura definitiva del grupo que estaba tocando en eh, no si se conocía pero, esa
1: historia
2: pero resulta que eh, el problema si uno lee el contexto de esa declaración de la hermana Juárez ella está criticando el movimiento que ellos perseguían ¿No es cierto? Yeah. Y resulta que junto con los tambores habían piano, habían violines, eh, habían otros instrumentos que sí se les permite ser usados en la iglesia. Entonces, ¿dónde estaba el problema? O sea, si censuramos los tambores que estaban siendo tocados eh, en ese contexto, eh, también teníamos que censurar el piano y el violín. Eh, Pero ¿cuál era el problema? El problema no era la forma ahí, el problema era el fondo. ¿Y ¿Cuál era el yeah. fondo? Que los hermanos estaban, eh, estaban alimentando una doctrina. Contaminada, con esa claro. música. No era, no era, no era la alabanza propiamente tal, sino que era ¿por qué lo hacían de esa manera? Porque detrás, es decir, en el piso de esa alabanza, había una doctrina eh, contaminada, una doctrina que no era pura. Y ahí está el problema. Entonces yo creo que siempre se busca sacar de contexto ciertos textos del Espíritu de Profecía o ciertos textos de, de la Biblia para justificar un gusto personal sobre la música. Entonces, yo creo que es interesante lo que tú dices con respecto a... Hay una forma, sí, por supuesto que la debe haber, pero ¿en qué contexto? Porque no es lo mismo presentar una alabanza aquí en Sudamérica que ir a una iglesia en África o en Asia de, a cantar. Es decir, ¿qué, qué se canta? Claro. ¿Cuál es la manera? ¿O una iglesia de negros, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. No es lo mismo. No, o sea, para yo nada. Creo que ahí digamos, las formas tienen que ir adaptándose, pienso yo o
1: sea igual tiene como harto sentido porque creo que quizás forma nosotros no la, nunca la vamos a encontrar en la Biblia, quizás porque Jesús nunca habló de forma, quizás habló de fondo cuando le decía a la mujer samaritana que, puta, que no, eh, solo iba a importar a aquellos adoradores que adoran en espíritu y en verdad quizás ese era el fondo quizás la forma no era tan necesaria, porque quizás ese fondo validaba en cierta medida la forma que se iba a hacer. Yo creo que, por ejemplo, no sé si tú habéis escuchado, pero yo he escuchado cada cosa. Eh, de partida he escuchado que eh, es que en el santuario se tocaba sin instrumento, o no se tocaba con instrumento vivo. O he escuchado que, eh, no sé, porque hay que volver a las sendas antiguas, y en las sendas antiguas se tocaba a capela, los himnos se cantaban a capela. Uy, hay un montón. Yo creo que tú debes haber escuchado un montón de frases más típicas como esa. Entonces, al final, la pregunta es: ¿cuál es, cuál es por, ¿por qué el problema de la adoración es tan fuerte en nuestra iglesia? ¿Por qué es un problema fuerte? Porque divide. Yo, yo he tenido hermanos de iglesia que se han ido de la iglesia por el tema de. y cambiado de iglesia por el tema de la adoración. O sea, no es un tema banal, sino un tema igual
2: complicado. Claro, eh, yo creo que eh, es cierto que es un tema delicado, pero. Eh... Ahí hay, hay muchas cosas las que tú dijiste que se podía analizar, podíamos estar dos horas conversando, pero así tratando de resumir, eh, yo creo que hay, algo, hay ciertos principios bíblicos que son transversales a este, a este tema. Y uno de ellos es que Pablo dice que hay que hacer las cosas para gloria de Dios. Es cierto, porque yo he escuchado a muchas personas que cantan o, o, o alaban en una iglesia que se justifican en eso, ¿no es cierto? Yo estoy alabando a Dios, así que lo hago claro. como yo, como mi corazón lo siente, Pero Pablo también dice que las cosas hay que hacerlas para edificación de la iglesia. Entonces, yo creo que también Jesús nos, nos ha invitado a ser prudentes. Dice que tenemos que ser astutos, ¿no es cierto?, pero prudentes también. Entonces, ¿en qué, a, ¿a qué me refiero? Me refiero a que eh, si yo voy a una iglesia que yo sé que es tradicional, que, que, que se formó en la música tradicional, que creció en la música tradicional, que siempre ha hecho música tradicional, entonces yo tengo que ir y contextualizarme. Bueno. Porque Pablo dice que él se hace griego para salvar a los griegos, se hace un poco romano para salvar a los romanos, se hace un poco judío para salvar a los judíos, es decir, yo ¿con qué objetivo voy a ir a alabar a esa iglesia? a alabar a Dios, perfecto, muy bien pero también voy a ir a, a que la iglesia se edifique conmigo claro. y si yo estoy provocando un, un cortocircuito eh, en, en, en el corazón de los hermanos eh, tengo que adaptarme vos, porque yo también he escuchado esto y, y, y yo también lo critico eh, de gente que le gusta la música más moderna no es cierto y entonces dice eh, te, y critican a las personas que cantan los eh, los himnos con piano por ejemplo pero ¿por qué está mal eso claro o sea, estoy cayendo estoy cayendo en lo mismo en la misma crítica no es cierto del hermano que critica la música que se hace con guitarras o, o, o cajón o qué sé yo entonces, en el, ahí estoy. estoy en, la, en ambos casos se está criticando la forma, pero no se está analizando el fondo. Y el fondo es: ¿por qué yo alabo a la iglesia? Alabo a Dios, ¿no es cierto? Le entrego una ofrenda a Dios, pero también estoy alabando para edific, para que la iglesia se edifique conmigo. Entonces, claro, Pablo dice, por...
1: claro, Pablo dice que los dones son para el servicio de la iglesia o enriquecimiento de la iglesia. O sea, si yo sé que la iglesia. Eh, bueno, yo también en una iglesia X, para no decir nombres, nosotros teníamos eh, un poco de percusión. Y a un, hermano, a un hermano, bueno, no le molestaba, le molestaba, ese hermano le comentó a otra hermana, y bueno, y así se fue creando. Entonces llegamos al punto de decidir qué hacemos, porque nosotros podríamos haber seguido tocando con percusión, y para mí no es, no es un problema, pero al final estaríamos eh, aportillando la adoración en la iglesia. Entonces tomamos la decisión, entre todos, de sacar eso, y no porque estuviera malo, sino porque al final el objetivo de la alabanza, como tú dices, es enriquecer a la iglesia, no entrar en una pelea ahí, en una división, ¿cachai? Pero mira, ya que tocaste ese tema, quisiera avanzar en otro, a, hacia otra quizás arista. Nosotros como iglesia, yo creo que eh, hemos como sido un poco displicente con el tema de la alabanza. ¿A qué me refiero? Nosotros, en nuestro estilo, es bien, eh, es bien, bien clásico. Un himno para comenzar o un cántico para comenzar. Eh, después un cántico para terminar y vamos a cantar otro cántico que lo va a elegir un hermanito ¿sí? entonces al final la alabanza yo tengo entendido que es bueno y la hermana Juárez lo dice así que es para preparar los corazones ¿sí? pero cuando yo veo otro tipo de iglesias quizás que no son adventistas tienen un momento de alabanza previo de a, a la predicación a la palabra entonces ¿a dónde voy con esto? nosotros estamos acostumbrados a, a entender que hoy oh, viene un hermano a alabar pero es una parte especial, pero es muy mal visto, o por lo menos así lo he visto yo en, en mis casos, cuando eh, en la ciudad de jóvenes o en el culto se prepara un momento de alabanza, se cantan cuatro, tres temas de alabanza y, y se van dándole un, un ambiente de alabanza. Entonces, quizás para nosotros es un tema la alabanza porque quizás todavía no le hemos encontrado la utilidad, todavía lo, lo seguimos viendo como algo que es para adornar un programa. No sé qué piensas tú eh, respecto.
2: Yo, yo creo que esa es, un, es una debilidad de nuestra iglesia, eh, el considerar la alabanza como un relleno. Eh, por ejemplo, no sé si te has dado cuenta que muchas veces eh, clásico, que la oración se hace después de cantar. Claro. Yo, yo invito a Dios, invito al Espíritu Santo que esté presente antes de cantar. O sea, perdón, después de cantar. Es claro. decir, ¿para, ¿para qué canté? ¿A quién le canté? Entonces, o de repente, típico que no sé, pues, falló el micrófono o está fallando el, el data, ¿no es cierto?, con la proyección, y ya, un, un, un cantito, un cantito, un cantito. Entonces, pero... Eh, ¿Cuál es el objetivo? Porque si, si vamos a la pregunta inicial, ¿no es ¿cierto? es ¿hay una forma? Sí. ¿Cuál es esa sí. forma? La forma es que la alabanza es para preparar el camino a la palabra de Dios en el sí. corazón de las personas que van a escuchar. Esa es la forma. ¿Cómo lo hacemos? Yo diría que podríamos empezar a sacar algunas conclusiones y una de ellas es que debo hacerlo en el contexto en el que me encuentro. ¿no es ¿cierto? Como tú bien dijiste, si, estoy, si mi... mi mi cajón peruano o, o los bongolas o el, el instrumento que yo tengo como percusión. ¿Es piedra de tropiezo para algún hermano? Tengo que sacarlo todo. Para qué me voy a, para me voy a, voy a entrar en conflicto y me voy a, 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 a como decimos buen chileno calentar la cabeza, ¿no es cierto? Eh, por algo que ¿Es trascendente para que eh, para que la alabanza trascienda, para que cumpla el objetivo? No, no lo es. O sea, si estoy después en otra iglesia donde no hay problema, bueno, lo uso. Entonces, pero si yo voy a alabar, si voy a cantar, ¿no es cierto? Es para que la iglesia se edifique conmigo. Y si yo me adapto como, como adorador, ¿no es cierto? Me adapto a la iglesia. Yo espero que los hermanos participen de esa alabanza conmigo. Claro. Los, el tiempo que sea, da lo mismo el tiempo. si Yo creo que el problema no es el tiempo. El problema no es si yo canto un himno, oro y despago el tema. O si canto dos o tres o, o creo un ambiente como tú dices depende pues si es contexto ¿no es cierto? si tú tienes visitas por ejemplo y tú le dijiste que el programa iba a empezar a las 7 de la tarde y iba a terminar a las 8 tienes que ser respetuoso porque las hay muchas personas de repente que van a, a la iglesia que son personas que están ocupadas porque tienen, que tienen tareas que tienen responsabilidad a veces son personas de alto nivel ¿no es cierto? social y tú no le puedes decir oye vamos a empezar a las 7 y terminar a las 9 si dijiste que a termina a las 8 porque, porque te fuiste ¿no es cierto? en la alabanza durante 15 minutos. Entonces yo creo que todo tiene, yo creo que Je Jesús, eh, eh, el ejemplo de Cristo, es maravilloso porque nos enseña a ser personas equilibradas, personas ubicadas. Jesús era una persona equilibrada, porque él, eh, ya, él predicaba, predicaba, pero, oye, hay que darles de comer. Eh, predicaba, predicaba, pero tiene necesidad, hay que curar, y curaba, ¿no es cierto? O sea, él, él equilibraba los tiempos. Y en el Deseado de Todas las Gentes, en el capítulo de la juventud de Jesús, ahí sale explícito, literal, ¿no es cierto?, textualmente, que Jesús cantaba. Cuando él salía a orar a, a los cerros, ahí dice que Jesús cantaba ahí en la mañana. Entonces, sí, él también que la gente,
1: y que la gente que lo escuchaba se alegraba o que generaba un ambiente para escuchar su, su voz melodiosa, sí, si recuerdo ese capítulo. Entonces,
2: yo creo que ahí está el equilibrio, es decir, cuándo, cómo, dónde, por qué, depende, ¿por qué? depende para qué, o sea, estamos probando estamos el corazón de personas de qué tipo, de jóvenes, de adultos, de adultos mayores, de niños, es un programa que está dentro de una, de una vigilia, o es solamente una predicación central, es una campaña, estamos hablando de profecía, estamos hablando de creacionismo, estamos hablando de, de, de familia, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que la alabanza tiene que ser plástica, tiene que adaptarse, pero no tiene que perder el fondo. ¿Por qué estamos alabando? Para preparar corazones, para, para ofrendarle a Dios, para devolverle sus dones, para glorificar su nombre, para crear un ambiente. Perfecto, pero ¿para quién le vamos a crear el ambiente? Yo creo que ahí es fundamental que nosotros también tenemos que ser, digamos, flexibles en ese sentido. Como personas que estamos en la música, debemos siempre contextualizarnos. Eh, y, te, y te voy a contar otra experiencia. Eh, hace muchos años atrás eh, estábamos haciendo La Noche Milagrosa y yo tenía que cantar con el bautista. Y... Eh, habíamos, nos habíamos presentado varios sábados ya y yo había eh, cantado Juan Luis Bautista varias veces. Y era el último, el sábado, como tal vez más importante, donde era en, nuestra, en la iglesia local. Eh, yo había invitado a mi familia y resulta que eh, llegó otro hermano que él cantaba Juan Luis Bautista permanentemente y él dijo: No, pues o sea, a mí me dijeron que yo tenía que cantar hoy día, así que yo voy a cantar Juan Luis Bautista. Llegó con esa actitud. Entonces yo dije: Ya, vamos pues, cántame ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el sentido? O sea, sería un, un contrasentido tremendo ponerme a pelear con alguien para cantar una alabanza. Pues? No, te, no tenía sentido, o sea, ¿con, con, ¿con qué espíritu voy a salir a cantar? Claro. El, ¿Dios me va a usar? No, pues no me va a usar. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser la preparación en los corazones de los, de los hermanos que van a escuchar? Cero. Entonces, me fui a los bajos y canté toda la cantata y la disfruté mejor que tal vez hubiera cantado el puro solista. Entonces, yo creo que eh, en, este, en este sentido siempre hay que pensar en el fondo. ¿Por qué estoy cantando? ¿Para qué estoy cantando? Entonces, yo creo que ahí vamos a, a, a entender que las formas dependen, ¿no es cierto?, de el contexto. Es que sabéis que, es es como...
1: es que lo que es preocupante es porque nos estamos preparando para ir al cielo, donde vamos todos a alabar el nombre del Señor, pero acá no somos capaces de hacerlo de la misma manera. ¿sí? Bueno, amigos, eh, la verdad es que tuvimos un problema porque ustedes saben que este es un podcast de bajos uh -huh. recursos, entonces el Zoom de su humilde servidor se le acabó el tiempo porque era pirata, en cambio, ahora usamos el del Chiqui, que lo hurtó de la asociación, <ríe> así que es tiempo ilimitado. Así que vamos, <ríe> vamos a seguir con el tema. Eh, no, mira, para ir concluyendo, de, hay bien. algo que, que quería como plantearle a ustedes, a ver qué opinaban, eh, no sé, los tres tuvimos la gracia, o no sé cómo quieran mirarlo, de estudiar en la Universidad Adventista, y en la Universidad Adventista nosotros vemos que la alabanza se rige de una sola forma, o por lo menos así lo fue cuando yo estudié allá y nosotros estuvimos allá, que en base a, al hecho de, de ser como músico, así como como el tocar música, o sea, el sentarse, leer una partitura, ejecutarla de una manera correcta, el instrumentos más conocidos como nobles, pero yo me he encontrado últimamente con el, con, el, con el worship en realidad, y tú ves que el worship es totalmente distinto, ves que tiene una, una, no es tan complejo, eh, tiene instrumentos un poco más populares, y lo que, hace que genere, y lo que hace es que la iglesia en sí se involucre más en la alabanza, entonces a mí me llama mucho la atención porque a veces como que en la iglesia en cierta medida como que propiciamos, hay, yo creo que hay lugar para todo, pero a veces propiciamos que los mejores alaben, los mejores que toquen, los mejores canten y yo veo en la Biblia la verdad que la mejor adoración es congregacional. No sé qué piensan ustedes al respecto, o sea, más que los mejores sino aquellos que obviamente tienen alguna noción pero, pero creo que nos falta un poco, mira, yo les voy a contar una experiencia para, que, para poder resumir lo que trato de decir. Una vez me iba a sentar a tocar piano en una iglesia. Yo leo, pero me carga leer, me carga leer, así que lo que hago yo es que digo, está en re, ya saco la progresión de acorde y me pongo a tocar de acuerdo a acorde y no leo nada del piano, ¿ya? Entonces, un hermano se acercó y me dijo, no, por pues, hermano, así no está bien. Dios quiere que usted lea la partitura. Y me dio mucha risa, a la vez que mucha rabia. Entonces, es como que estamos acostumbrados en esa forma a, a, a ver la alabanza en la iglesia. De hecho... Como que tú te comparas con algunas iglesias quizás evangélicas y hay grandes músicos de los cuales ninguno lee, ¿cachai? Entonces a veces como que limitamos un poco la adoración en base a, a ese tipo de herramientas que no digo que estén mal. No sé qué piensan ustedes. Disculpen si me alargué un poco en la explicación de lo que quería
2: decir. Es que yo creo que ahí hay dos cosas distintas. Eh, y quiero quedarme también con un comentario que hiciste antes de que hiciéramos el corte. Que dijiste que en el cielo íbamos a... A lavar de una manera y no estamos haciéndolo de esa manera. Yo creo que eso también es como especular eh, cómo, van a, cómo va a ser la escuela sabática, porque No sabemos. O sea, especular de cómo vamos a, a lavar en el cielo, no sabemos porque ni siquiera sabemos cómo va a ser nuestra capacidad musical, nuestro oído musical allá. Eh, cómo se va a desarrollar, eh, qué cosas de la música vamos a aprender que todavía no conocemos. Así como vamos a aprender infinidad de cosas que no conocemos en distintos aspectos. ¿Qué instrumentos van a haber en el cielo? No sabemos. Guitarra eléctrica. Entonces, ¿esto, ¿uno va a haber electricidad o no? No sé, los electrones van a estar igual porque son parte del universo, pero ¿se van a usar para hacer música? Entonces podemos hacernos miles de preguntas y ninguna tiene una respuesta más que especular, más que especulativa, entonces yo creo que irse para ese lado creo que ya es, 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 es un tema conflictivo que no ayuda a que eh, logremos el objetivo que era unificarnos en la alabanza en el sentido del fondo, ¿no es cierto?, eso es primera cosa. Y en segundo lugar, con el tema de la universidad, yo creo que eso también es dentro del contexto que estamos hablando. Es decir, eso tiene un contexto. Es un contexto universitario. Y entonces se, se espera que en una universidad donde se está aprendiendo la universalidad de las ciencias y de las artes y de las humanidades... Arte, de las artes oscuras. La, la gente que, que, que se dedica a eso, sea quienes eh, cultiven, desarrollen y alimenten al resto del proletariado musical, ¿no es cierto? <risa> eh, ¡Qué buena de, palabra! De ¡Qué buena palabra! De la música, pues. y, y porque yo no espero, yo, yo estudié agronomía ya, yo no esperaría que una, un estudiante de música me vaya a decir a mí cómo podar un frutal, ¿no es cierto? Yo no voy a enseñar a él cómo se puede dar un frutal, y no me sirve que vaya a, a improvisar, porque si puedo dar mal el frutal, ese, ese problema va a durar un año entero, una temporada completa. Entonces yo creo que eso está dentro de un contexto, pero tú puedes aprender de eso, tú puedes aprender de ellos, tú puedes aprender de la gente que hace música allá, tú puedes juntarte con ellos, aprender, desarrollarte, y cuando tú salgas de ahí y llegues a tu iglesia, todo eso que aprendiste en chiquitito, ¿no es cierto?, lo, lo transmites, lo ayudas a la iglesia que haga música, ¿no es cierto?, porque eh, yo no estudié música, eh, estudié, sí, estudié piano allá dos años, estudié canto un año, y, y, pero tu, tuve todos los años que estuve ahí metido en la escuela de música, vivía en la escuela de música con el coro, con, la, con el conjunto instrumental, con cuarteto, eh, y entonces, claro, yo participaba no mucho de, de, esas, de esas partes especiales, como tú dices, muy elaboradas, eh, pero, pero sí participaba de repente, pero aprendí, aprendí, aprendí muchísimo, y, y, y nosotros tenemos que ser, digamos, eh, pacientes con los dones que el Señor nos da, porque yo creo que Ahí en ese sentido, y, y tratando de redondear lo que estabas diciendo, eh, cuando el Señor le da los talentos a las personas, eh, ahí en, en Mateo capítulo 24, eh, a todos le da según su capacidad, pero Él espera que todos los trabajen, los usen, y todos van a recibir una recompensa. Entonces yo creo que eh, dentro de las iglesias, ahora ya saliendo de la universidad, ahora yendo a las iglesias locales, eh, yo creo que ahí sí es más, es, obviamente eh, se contextualiza, se entiende, que hacia, hacia digamos hacer, hacer música, hacer alabanza, hacer incluir a la iglesia en la alabanza, yo creo que eso debe debe estar debe ser lo más inclusivo posible. Um, sí, porque, sí, ese, ese la razón. Es, porque ese es otro contexto, es diferente. Ya no estamos en una universidad, estamos en una iglesia. Y en una iglesia tú tienes que tratar de incluir a todos. Eh, el chiqui es, es, es testigo que en el coro yo no, yo no hacía yo no hacía ninguna audición, nada. Sí, sí, con que el Chiqui cantara, a mí me queda claro eso. Lo único que hacíamos ahí era di dividir las voces. A ver, usted, a ver más o menos dónde está. A ver si llegaba gente muy desafinada. Pero extremadamente desafinada. Que no, que no, no digamos, eh, estaría capacitada para cantar nada. Nada. Re poesía nomás, punto. Pero, <risa> el relator, pero. El relator. El relator de la, de la cantata. Pero no importa, bro. Pero, ¿sabes qué? Cuando yo veía sus caras. Cantando en el coro, escuchando la armonía, cantaban cualquier cosa la mayoría de las veces. La mayoría de las veces, por ejemplo, si una, era una mujer que estaba cantando contralto, cantaba la melodía, no cantaba nunca la contralto. O si un, un hombre también cantaba la melodía, siendo bajo tenor. Pero tú veías sus caras escuchando la armonía y siendo parte a su manera de esa armonía, ahí tú encontrabas el fondo de la alabanza, conectarse con el Creador punto, es todo lo que necesita claro. entonces, yo creo que hay que, hay que hay que contextualizar, o sea, nosotros tenemos que ser muy sabios al momento de hacer música y, 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 las, y esa sabiduría está en, en nunca perder el fondo de toda actividad en la iglesia y cuál es el fondo, cuál es el objetivo de toda actividad de la iglesia, evangelizar ese es el sí, objetivo, nada. entonces si tú te ponías a pelear con un hermano porque tocáis con el tamborcito, no tocáis con el tamborcito, con la, la guitarra eléctrica, vas a evangelizar no, la gente se va a ir. Oye, mira los hermanos, viene una visita y me están peleando ahí porque si hay es que cantar con, 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 con tambor o sin tambor. La persona no tiene idea, no ni siquiera conoce a Jesús y tú estás peleando por si hay que cantar con el cajoncito o sin el cajoncito. Da lo mismo lo que importa es que esa persona conozca a Cristo y punto, yo creo que si nosotros somos capaces de, de trascender la música la alabanza, con ese fin con ese objetivo siempre, vamos a saber siempre qué cantar y cómo cantarlo sí, Y creo que vamos sí, a ver yo creo qué que es lo que estamos haciendo
1: yo creo que, en la, mira, yo creo que en la iglesia al final hay espacio para cuartetos eh, de armonía más antigua para coros, para conjuntos para instrumentales para grupos más worship eh, más contemporáneo, creo que en la iglesia hay espacio a todo mientras el fondo se mantenga pero que, y se, también estoy de acuerdo con que haya también un contexto, o sea, si yo sé que voy a tocar esta alabanza que va a generar discordia, no lo hago, porque al final estoy, estoy siendo un ministro, ¿para qué voy a generar algo? Si yo veo que en mi iglesia voy a predicar, y en mi iglesia todos creen en el domingo, no voy a predicar sobre el sábado, ¿cachai? Porque al final, más que construir, va a ser generar un debate entonces yo creo que la alabanza por igual, el hecho de, de tratar de, de crear comunión y crear que al final todos podamos preparar nuestro espíritu para la palabra. Chiqui, has ha hablado tanto que de verdad estoy un poco mareado, así que no sé si querías decir algunas palabras para ya ir cerrando. O sea, yo sabía que admiraba a Ricardo, pero a ese punto...
0: es un maestro. <risa> <risa> no, yo creo que eh, con todo lo que han dicho eh, ustedes, hay una gran labor allí que, que realizar en... Eh, unificar los criterios de, en relación a esto porque eh, las personas igual tienden a, a, a confundirse mucho que una persona le dice esto eh, que sí se puede, otros no se puede entonces no hay un... y son y son muy enfáticos en eso en ese sentido de que sí se puede o no se puede entonces allí también provoca una, una explosión en el seguro, y muchas veces no no hay un buen discernimiento a esto que está diciendo el Ricardo, me parece Yo creo que al final, mira, tú veías a
1: hermanos que critican, que critican, y nunca cantan tampoco, o sea, al final esta cuestión es una o sea, yo tengo que adorar al señor, y bueno, a lo mejor no me sentiré muy cómodo con que esté tocando el órgano como lo toca eh, la mejor profe del mundo, como lo toca la profe Lilian Smith pero yo alabo igual porque estoy en la iglesia y voy a eso, porque a eso, o sea, no puedo permitir que mi adoración esté limitada porque la forma a mí no me acomoda, o sea, eso ya habla de que, pucha, mi fondo quizás no, no es muy bueno que digamos, ¿está ahí? Pero bueno, yo creo que habría un sinfín de cosas más que hablar, podríamos estar dos horas más, pero queremos agradecerte, Ricardo, por eh, estar acá un ratito con nosotros en este capítulo de eh, la... Eh, ¿Cómo se llama nuestro podcast? Bienvenido sábado. Muy bien, no sé si quieres saludar a, a tu maestro antes que terminar el programa, estimado Chiqui.
0: Agradecer a, a Ricardo por su tiempo, por este tema que es importante y que sin duda podríamos estar mucho rato más conversando, ¿cierto? Pero la idea y el, y el sustento ¿cierto? que, que han, se ha podido eh, desplegar en esta en esta oportunidad ha sido muy bueno, porque igual da a entender muchas cosas. Que, que a veces no, no se comprenden, ¿entiendes? Eh, y esto eh, ayuda, ayuda eh, al propósito que, que se espera, ¿verdad? Que, que todos llevemos, eh, lleguemos a un mismo punto, que ese es el, el, creo que, el centro. Amigo, que hablas tan bonito, me enamoras cada vez que hablas. Oye, eh, oh, ¿qué le iba a decir? Yeah.
1: Pa? <risas> ¿Qué, ¿Qué le iba a decir? Eh, oh, se me fue. Ya, la cosa es que, Ricardo, tenemos que admitir que esta ha sido una de las conversaciones más ordenadas que hemos tenido, nos hemos portado bastante bien con, con Chiqui, así que no sé si tiene algunas palabras para terminar, Ricardo, saludar a alguien, reclamarle a alguien, no, no escucha no, mucha nada, gente, yo, que no sabemos si va
2: no Yo no reclamo poco, a la única que re, ah, yeah. a, a la, única que la que reclamo es a mi esposa y cuando estamos los dos solos no, en público no reclamo <risas> nunca. <risas> Ahí me mira y se ríe, pero bueno. Eh, no, agradecer, chiquillo, La verdad que fue súper interesante la conversación. Eh, son temas que siempre yo veo por ahí en las redes, que a veces ponen publicaciones haciendo preguntas conflictivas y la gente se agarra las mechas y los comentarios. Yo jamás comento eso porque la verdad que no, no tiene sentido. La verdad, ponerse a pelear, ponerse a pelear ya es una pérdida de tiempo por, por cualquier cosa, y menos por la música en la, en la iglesia. O sea, no tiene no tiene mucho, mucho sustento eso para mí. Así que agradezco, chiquillos, por esta invitación. Y cuando necesiten algún otro panelista, me invitan no nomás, ahí estamos dispuestos. Con tiempo ahí nos podemos organizar. Oye, Dale, sí, muchas gracias Ricardo,
1: entonces estamos terminando el capítulo abrazo, de Bienvenido vemos, Sábado chao chao oye, tú cada vez estás más Chayam compadre, así que vamos a terminar de nuevo este programa, así que un saludo a todos, este capítulo ustedes cacharon que fue más serio, porque estamos creciendo, estamos madurando, eh, o así nos exigen así que un saludo para todos ustedes, que tengan un exige, feliz sábado y
0: chiqui, no se olviden de decir aménla?
1: aménla aménla, aménla en honor a nuestro amigo Pica Así que aménla. Chao, chao, que estén bien, cuídense. Nos vemos.